0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond en of nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Radio Dieprik, aflevering 1675. 73. 74.
1: 1673, het, uh, tussen de 13e en de 26e van deze maand. Het beleg van Maastricht vindt plaats. Maastricht wordt belegerd. En gebombardeerd door Frankrijk, van de
2: zonnekoning Lodewijk, de nog wat... Mm. Ja, de hoeveelste, daar er ik nog eventjes om. Uh, de 14e. Oh, Oké, okay, toch wel, ja. ja. Uh, Oké, okay, en wat moest hij dan nou weer van Wat ja. Was dan weer mee? Moest hij dat terug hebben? Was het van hem... Moest het eerst in elkaar geknald worden voordat hij het dan uh, vrede kon sluiten? Wat was dat voor een zakkenwasser, die uh, Lodewijk de Veertiende? Ja, daar hebben we het paleis op. De met zo'n onge- ongewassen handjes. Van te dunken. Oh, nee, dat was een andere. Oh. fijn. Ja. Het is
1: uh, de, dag, de internationale dag van de geestelijke spiritualiteit.
2: Kan het ook niet geestelijke spiritualiteit zijn? Dat gaat niet, hè? Dat is de dag van de spiritualiteit. Maar het is tegelijkertijd ook de dag van de... Henk? Eh... Uh, uh, voedsel, uh,
1: internationale voedseldag.
0: Ja, internationale voedseldag.
1: Ja, ja dat klinkt het heel is, algemeen
0: en saai. Het motto is voedsel voor iedereen. Ah, dus
2: dat is ter uitbanning van honger
1: ja, over de, de wereld. De min vermogende onder u haast u zich naar de Piet Heinkade, want uh, op de tafels voor Pakhuis de Zwijger ligt, het, uh, ligt een pakket groenten voor, voor u op te
2: rapen. Rapen is inderdaad juist. Rapen, inderdaad, rapen zijn erbij. Er zijn rode en groene paprika's bij en ook gele. Er zijn uh, full size uh, winterwortels bij. Ja, voor op een dagkastje. Ja, dat hoor je mij niet zeggen. Dan preien. En diverse courgette achtige dingen. Uh, kortom, een complete set voor een fijne groentesoep. En ik zag ook champignons liggen, broccoli. Ja, oh ja, broccoli. Dit wordt broccoli. een feestmaal. Nou, zeker. Het wordt een de feestmaal. De oh, gevuld het soepje. Een gevulde groentesoep. Nou, doet u daar uw voordeel mee. Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade. Wat hebben wij in Radio Dieprik
0: afdeling 1673? Wij hebben allereerst Tamon J. van Blokland... die de Groene Amsterdammer weer tot zich genomen heeft... om u te enthousiasmeren...
2: Ja, uiteraard, want de Groene Amsterdammer gaat heel goed, dankzij ons. En deze week is de gids ook bijgevoegd. Ah. En die gids is heel aardig, want die, gaat, die heeft als motto uitgestorven, of bijna. En het zijn een heleboel schrijvers die hebben een stuk ingeleverd bij de gids. Dat gaat over een favoriet dier of een soort met wie ze zich verwant voelen... of iets moois kunnen schrijven. Het is een verdomd aardige gids, deze ga ik bewaren. En er zijn een paar prachtige gedichten bij. En daar ga ik er één van doen. Toch wat vreemd. Want het was
1: anderhalve week geleden was het toch Werelddierendag
2: of zo. Ja, maar dit gaat dan weer speciaal over. Dit is dan een literaire vorm van aandacht voor het bijna of geheel uitgestorven dier. En daar worden bijvoorbeeld op een een der pagina's worden 55 bijensoorten genoemd. Waarvan er enkele bij zijn die in 1961 het laatst zijn gezien. Oeh.
0: En dat maakt je toch een beetje verdrietig. Zeker. Wat gebeurde wel? er in 1961 dat die bijen dachten... we geven er de brui aan? Ja, ik denk dat was de
2: overstroming in Tuindorp. Was Dat, dat Toen moet in de zijn. winter, in januari 1961. Uh, Ook in brak de dijk door deze uitzending hebben wij de
1: DCVM. En uh, <coughs> niet uit uh, te spreken uh, als een... Uh, een afkorting? Nee, het is een verkorting van de column van Misha. En het prangende vraag op mijn lippen brandt... hoeveel woorden zijn er dat deze week?
0: Dat zijn er 812. Ach, man. 1, 2, zeg maar nee. Ja, man. en een van die woorden is levensverhaal
2: oh. autobiografisch oh, Oeh, wat wat ik zeg altijd auto neem ik al auto, wel auto ja. autobiografisch wat word ik daar op voorhand opgewand nee aan? nee nee gewoon
0: auto <coughs> auto Goed. maar ik heb s- auto sorry.
2: dat slaat op, het, op, op de pijn die je voelt in je beide bo- bij de bovenbenen als zo'n ding tegen je aanrijdt nou dan, en dan het is o- nog een win- het nog de andere is o
0: winst was... en heb je zeven of negen uh, auto, auto's nee dan maak je het weer belachelijk oh, het is echt au. en o en dan heb ik een winstwaarschuwing voor,
1: voor degene met een zwakke maag. Ja, Want we echt. hebben een aflevering van uh, Meester
2: Boon... die wel acht minuten duurt. Oh, hemel. Dat is tijd genoeg mm-hmm. <clears throat> om even een kopje koffie te gaan nou, zetten. Nou ja, het is tijd om de, de keuken te witten. Sinds uh, de vorige keer is het ook wel nodig. Het vorige recept van de boon was wel weer zodanig... dat je dacht van mijn afzagkapje redt het niet. Dus het wordt weer witten weer. Weer hm. witten. ja. ja. Oh, Goed. dat gefrituur, dat... Uh, ja, dat gefrituur onder meer.
0: Op deze dag uh, van de Vergeten, We kunnen hem ook anderhalf tempo afspelen. Dan duurt het uh, minder lang. Nou, maar dan, kan... dan
1: heeft hij wel een hoog piepstemmetje. Ik kan hem de volgende keer vragen of hij wat lachgas tot zich wil Nee, hij moet gewoon het
2: kookwerkertje erbij zetten, hè? Maximaal drie ah, minuutjes. Ja. Dat is een, net als een zacht eitje. Ja. Op deze dag van de
1: spiritualiteit... Nee, spiritualiteit... Die... Ja, ja. Bij Moeilijk Radio Dipperiek... Eerst maar even dit. Je bent nog niet gelukkig met een
3: mooie vrouw. Je bent dus we er steeds altijd, je zijn mijn En al zijn de jaren rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Maar je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je bent dus we er steeds altijd, je zijn mijn En al zijn de jaren rust, dan zijn er weer kapers. Nooit met zo'n mooie vrouw. Hey! Anders heb je een ruze last. Hey! Ben je in je eigen huis te gast? Hey! trouw je toch met zo'n mooie je? Brakiseer hey! je, je steeds weer ze? Hey! Heb ik het nu wel goed gedaan? Hey! Hoe zal dit nu verder gaan? Hey! Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je hart is steeds af en zijn we wel trouw. En al zijn we in je armen rust, dan zijn er weer kapers, op de kust. Je hebt geen smaak, hey. want dat gebeurt toch maar al zo vaak. Hey. Nou zeg dan, ik heb geen mooie vrouw, hey. maar zij bleef mij voor altijd trouw. Hey. Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je maakt je steeds af en zijn we wel trouw. En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er we weer kapers op de kust. Hé <lacht> hey, yeah. ja, hoor, ik zag je vrouw gisteren.
0: Kapers op de kust.
2: De kust ja. Ja. Uh, uh, Als er je armen rust, dan zijn er altijd kapers op de kust. Ja.
0: Was dat het cocktail trio? Nee. nee, dit was Max Woski Junior. Ja, Max
2: Woski Junior. Woski toch?
0: Woski, ja, ja. Ik sprak
2: het niet goed uit. Ja, het is, uh, het is een, van Poolse origine. Woski.
1: Heb ik nog in het overzicht vergeten dat we ook nog een krompraatjesmaker in ons midden hebben? Wie? K- nee. Drie zelfs. Drie oh, nou,
2: drie, ja. Wij, wij alle drie toch wel. Ja. En uh, geven we ook nog een veeg aan een L4-weekblad? Of niet? Mm, m-m-m- Wellicht. Dat aan jou over Om de tijd te, te doen. Ja, doe, laat, laat het maar aan mij over. Dan doe ik de linkse en de rechtse praatjes vandaag. Uh, ja, goed. Ja, oké. Okay. Ik heb, moet nog even kijken of er een rietgekapte... <laughs> nee, nee die de rietgedekte... Rietgedek- een vrijstaande rietgedekte villa.
0: Nou, ik heb hier... Uh, bij binnenkomst lag hier een... Uh, flyer. Dat is misschien ook wel wat voor de lezer. Beleg in Nederlands vastgoed. Dus uh, wilt u beleggen, wilt u uw geld verdienen over de rug van Jan de Arbeider. Jan de Arbeider, geeft u dan gaat u dan naar nederlandvastgoed.nl Nl. En geef, verkoop uw ziel en dan krijgt u. Verkoop uw uh, ziel, ja, 8% rente. En, en, en vul uw zakken. Ja. 8%. 8,1%. Doe maar, daar kan geen bank tegen op
4: zich.
2: Ja. En, en wat zij doen is gewoon uh, investeren in, uh, in, in sociale woningbouw. Ja. Als het, als het vrijkomt, uh, kopen ze op. Vrijkomt. En, en daar gaan ze dan weer lekker uh, aan verdienen. Het Om is het een rendement mix van te, vastgoed te halen. Dan moet je toch in... door die wel. Uh, moet je toch wel uh, flink aan aan het uitbuiten slaan.
0: Zeker. Het is een mix van vastgoed die in blijvende behoefte voorziet. Dus ik denk dan aan een voedselbank of dat soort uh, uh, locaties. Cruciale dingen, Dromen zijn bedrog.
2: Of lagere
0: scholen,
2: bibliotheken, oude postmotoren. Staat die waarschuwing er ook onder? uh,
1: uh, Opgelet, u belegt buiten toezicht van de autoriteit financiële markten. En er is geen prospectus, het prospectus. Pectus is niet beschikbaar.
2: Ja, en, en uh, resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst van deze haaien. Ja, let bende, op, al uw inleg Sharks. kunt u ook... Uh,
0: en waarom zo- heeft
2: zoiets eigenlijk een flyer? Is dat omdat het dan, als je het weggooit en dan wegvliegt? Uh, flies, flies away. Dat denk ik. A flyer. Okay. Een flyer. He- een hand-out. Ja, dat, dan gaat het van hand tot hand. Maar een flyer komt toch typisch op de stoep terecht en waait dan weg?
0: Ik waren dat niet die blaadjes die mensen uit het raam gooiden als er
2: een parade was? Een ticketparade. Ja, dat is meer een ticketparade. Nee, maar het heet niet, ook niet een ticketparade. En je mag op het... Het op, heet een tickerparade. En je mag op het bordes ticket van tape.
1: voormalige... Van tickertape, ja. Stadhuis uh, van uh, halfweg. Halfweg. Daar wordt veel
2: getrouwd, daar mag je niet met confetti strooien. Nee, ze zijn gek. En waarschijnlijk ook niet met rijst. En dergelijke voedselwaren. Want als je dat toestaat, gaan ze eerst met macaroni... dan met lint macaroni, dan met... Uh, cannelloni. <laughs> ja, cannelloni. Als het einde is wel zoek dan. Ja. Oké. Okay. Wilt u van mij een Oltje meer meenemen? Um, wat ik ook nog eventjes langs uh, laat komen... is de ei-opener de van uh, deze maand. Ach. Van oktober, want het is een uitstekend blad... met een prachtige, een prachtige spread weer. Daar staan ze heel erg goed in. Een, een centrale pagina met een prachtige foto. En, um, dus dat kunnen we niet laten passeren. Dat, dat is een mooie traditie. Groene, zei ik al. Gids, eye Opener. En Elsevier, wat. EW. Weekblad. Nou, gooi om weer een muziekje te gaan, uh-huh. makers.
5: I can't shoot them anymore That long
1: Een bekende van ons. Nou ja. niet
2: een hele bekende, maar het was wel een, geloof ik wel een nou, deze,
1: Dit was een hele bekende van ons. Bob. Op
2: de hemelpoort bonken, of ik erin mag. Hij, uh, hij bonkt niet, hij klopt zachtjes op de hemelpoort, want hij leeft nog steeds makkers.
4: Mm-hmm. Ja.
2: Onze Bob. En dat uh, is maar goed ook. Want wie weet schrijft hij nog eens een prachtig nummer wat ons allemaal de volgende eeuw in uh, transporteert. Je weet het zomaar niet. Er komt een
1: misleid Bab. mens aan de hemelpoort en ja. klopt. En er wordt open gedaan. Weet jij wie altijd de hemelpoort opent? Dat is Petrus. Petrus. Deze man vraagt of hij uh, naar binnen mag. Ja, hij mag naar binnen. En hij ziet daar een aantal klokken hangen. En hij vraagt zich af, ja, wat doen die klokken daar Nou... Die staan voor de, de overledene. Oh, oh, oh. Ja, nou, zo so. gedenken wij, herdenken wij. <kliek> en als uh, Mark Rutte nou overlijdt, uh, krijgt hij dan ook een klok? N- nou, z- zegt hij, uh, die man heeft zoveel op zijn konto uh, geschreven, dat we die klok als ventilator gaan gebruiken.
2: Uh, ha, ha, ha. Ah, Death serves him right. Oké. Okay. Goed, de Groene Amsterdam van deze week uh, gaat dus een keertje niet over Rutte. Maar wel een stuk van Marcel ten Hove, die zegt dat het nu wel tijd is voor de PvdA en GroenLinks om samen het klimaatbeleid, of zeker het sociaal klimaatbeleid, uh, te gaan vormgeven. Want dat wordt natuurlijk het item voor de komende jaren... Net zoals dat met met de C-kwestie is gegaan... moet men uh, zich aaneensluiten om deze enorme grote bedreiging... van ons leven hier op aarde uh, te weerstaan. En uh, dat zal ook in gemeenschap moeten. Je kunt dus niet meer jezelf daarvan afdraaien. Je zult moeten aanpakken. En je zult moeten zorgen dat het gedeeld wordt met iedereen. Net zoals de COVID iedereen aangreep... Uh, van hoog tot laag, rijk en arm, dun en dik. En uh, oud en jong. Um, moet ook uh, deze klimaatkwestie door iedereen worden aangepakt. En ook die vuile, vieze, vette VVD'er... in zijn vrijstaande, rietgedekte uh, villaatje... die zal ook met zijn ballen bloot moeten nemen. Dus zijn billen bloot. Hm. Met zijn ballen voor de bok moeten. Met zijn billen bloot. Goed, dat gezegd hebbende... ga ik meteen over naar het volgende. En dat is de vraag of... Um, even kijken, uh, de overheid die, uh, die, of die gecorrigeerd moet worden. Nou ja, goed, De overheid is een ding geworden, uh, bestaande uit uh, vele duizenden ambtenaren... die zich uh, voornamelijk in Den Haag een omgeving ophouden. Uh, ook de omliggende dorpen zijn aan te prooien gevallen, Rijswijk en dergelijke. Uh, en uh, daar wonen ze in gebouwen, tenminste daar zijn ze overdag in gebouwen te zien... Uh, achter de ramen. En wat doen zij daar? Zij zoeken de meest efficiënte weg... Uh, voor uh, de Staten Nederlanden... om de, het Nederland, uh, vorm te geven, Nederland vorm te geven. En dat doen ze met behulp van belastinggeld. Het belastinggeld dat u en ik betalen, opbrengen... bij elkaar uh, leggen. En dat moet natuurlijk uh, uiterst efficiënt uh, worden uh, besteed. Dat mag niet worden weggeworpen... Of uh, verspilt, er is sprake van. Dus um, er, er is sprake van dat als men dan een autobus die een lijntje onderhoudt tussen dorp A en dorp B bijna leeg ziet langsrijden, dan denk ik, ja, maar die kunnen we wel opheffen, die uh, autobus, want uh, er zit bijna niemand meer in. Hè? En dan uh, heffen we hem gewoon op en dan rijdt er nog maar eentje, uh, s'morgens en eentje s'avonds. Uh, die, bibliothe- die bibliotheek daar, die in dat dorp, die kan ook dicht, want um, <coughs> daar komt bijna niemand meer. Dus wat doen ze? Ze sluiten de bibliotheek. En zo zijn er in Nederland um, enorm veel uh, ingrepen geweest vanuit de overheid uh, richting platteland. En dat gaat over politiebureaus, ziekenhuizen, um, buurtvoorzieningen, maar vooral ook over lagere scholen en scholen in het algemeen. Het gaat over de bemanning van gemeentehuizen. Het gaat over uh, bejaardevoorzieningen of andere voorzieningen voor de mensen. Het gaat over, noem maar maar, brandweerkazernes, uh, politiebureaus had ik al gezegd. Allemaal sluiten die op, want ja, er komt niet meer. Er komt niemand meer. En dan kun je ze wel dicht doen, want het kost alleen maar geld, hè. En dat geld besparen we dan. Wat doen we dan met het geld? Ja, dat sparen we dan... voor de gelegenheid wel op. We moeten denken aan onze eigen pensioenvoorzieningen... tenslotte ook, zegt die ambtenaar. Dat moet ook in orde blijven. Zo is het hele platteland, of althans alles... buiten de Randstad... uh, onder een schaartje, een vergrootglas... en een mesje gekomen. Snijden, knippen... en uh, sluiten. Dorpen en gemeenschappen... die sterven daaronder. Want... Um, ...zo'n gemeenschapsvoorziening wordt inderdaad in zo'n klein dorp... ...maar matig gebruikt of weinig... ...maar dat neemt niet weg dat die niet gewoon nodig is... ...en onderdeel is van zo'n dorp en van de eigenheid van zo'n dorp. Voeg die dorpen samen, dan kun je van die vijf bibliotheken in die vijf dorpen... ...er één maken, zodat iedereen 16 kilometer moet fietsen... ...om een paar boekjes te gaan halen. De dokter is op 105 kilometer, de bibliotheek op 38 en de school op 63 kilometer weg... Um, dat geldt dan bijvoorbeeld voor uh, plaatsen als uh, Delfzijl en andere. Waar het dus gewoon snijden en niet breien is. Het is echt verschrikkelijk stuk. En je eist je dood. En als je bedenkt dat de PvdA hier de volle hand in gehad heeft, dan verdienen ze eigenlijk niet beter dan te sterven in, 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 in schande. Maar toch zeg ik, de Sociaaldemocraten moeten dit echt een keertje oppakken. Misschien is het wel de redding van de PvdA om dit eens een keer te keren. Um, want het is werkelijk al belammerd geblazen ermee. Um, uh, een goed stuk. Een goed stuk in de Groen Amsterdam van deze week. Belangrijk dat deze dingen worden genoemd. Koen van de Ven. Goed gedaan. Ja? De overheid sluipt de dorpen uit. Heet het. En zo is het ook. Gluiperig. Wat bedoelt men dan? Er zijn scholen waar het dorp naar school ging. Al 200 jaar. Um, er wordt een, een stadje in uh, zuid beveland genoemd waar het onderwijs, of tenminste de school, het eerder was dan de kerk. En na 200 jaar wordt het schooltje gesloten, want... dat kan toch veel handiger samen met uh, het schooltje verderop. Moet je nagaan, dan moet iedereen in die auto's... en die, moeten die kinderen gebracht worden en gehaald worden. En het schooltje sluit. En het gebouwtje wordt verkocht aan een of andere jup uit de Randstad... die dat als tweede huis gebruikt. En dat is dan meteen het einde van uh, het verenigingsleven ook, want dat uh, dat maakte gebruik van die school in de avonturen. Hè? Natuurlijk, ja, het gymzaaltje was uh, in gebruik. En, en muziekkorps gebruikte een, een lokaaltje. enzovoort. Uh, maar dat sluit je gewoon voor efficiënt, om, efficiënter, om redenen van efficiëntie. Nou, de cijfers die hierin staan zijn uh, werkelijk uh, hartbrekend. Um, Rende mensen denken: wie laat er nou een lege bus rijden? Nou ja. In ieder geval, leest u dat in de Groene Amsterdammer... want die is bijna de enige die er nog voor opkomt, denk ik wel eens. Wat zou er zijn zonder de Groene Amsterdammer? Um, dan, uh, ja, ja, een goed stuk van, uh, moet ik echt zeggen... van Casper uh, Thomas, onze held. De geopolitiek na corona. En Dat is de vraag, als de wereld zich aaneen kan slaan... als de wereld na, na, naar zichzelf kijkt en naar zijn buurlanden kijkt... en wij naar onze buren, dan zien wij toch dat het gezamenlijk aansluiten op één dreiging... toch de enige redding was voor ons. Ja, dan moesten die, die, die vaccins moesten ergens worden ontwikkeld. Die moesten, voor, moesten over de hele wereld worden verspreid. De maatregelen golden niet alleen maar in Weesp... maar ook in de omringende steden en dorpen. Want... Uh, tot ja, Zutphen aan toe. Ja, tot Zutphen aan toe. Tot ver in Delfzijl golden dezelfde maatregelen... om die dreiging te kunnen weerstaan en om iets... Wezenlijk aan te kunnen doen. Dus, uh, zegt Casper Thomas, dat zal ook moeten gaan gelden voor, uh, ons de, voor de bedreigingen die onze leefomgeving uh, uh, omgaan. Uh, waar ze aan... Uh, waar ze... Um, afijn. Goed, uh, goed, dus dat moet gezamenlijk gebeuren. En zich aaneensluiten is het motto. Wij sluiten ons aaneen. Uh, goed, oké, okay. groen. Groen, ik oog. Gooi er maar wat muziek in, ja. Zag je het eronder? ja, nee, wacht ik even, tot straks.
6: Big my soul they gonna carry me to my grave Made me break my mom's rules Or when I was a kid Going to these public schools It was a big-leg teacher Made me break my mom's rules Woo! You got a big-leg woman, boy Pin her to your side She holds up, up
1: Demissionair van Volksgezondheid Blokhuis. Die begrijpt het besluit van advocaat Peter Plasman om aangifte te doen tegen Siebert van Linden en zijn zakenpartners. wegens oplichting met een mondkapjesdeal. Ja.
2: Heeft u het ooit zo uh, heet gegeten? Jawel, ik heb het wel zo heet gegeten, want uh, je weet hoe. Dat nou, wil je wel weten. Zuckerberg. Uh, die kennen we wel. Uh, uit de Verenigde Staten, de heer Zuckerberg. Uh, de uitvinder van. Uh, Facebook. Uh, hij noemde zijn klanten damn fucks, You damn fuck. Want uh, hij, uh, hij zegt: iedereen vult maar klakkeloze gegevens in. Ja, dat zou ik niet doen, maar zij doen het allemaal wel. Een miljard gebruikers doen dat. Uh, die vullen allemaal hun gegevens in. En daarmee kan ik mooi weer spelen. En daarmee kan ons bedrijf groter en groter worden. Dumb fucks. Dus dan weet u het, als Facebook-gebruiker... Zoekenberg vindt dat u een dumb fuck bent. Ja,
1: en de jeugd onder ons, die gaat eh, ja, ja, in
2: ja. de stroom... lekker tiktokken, <coughs> al je gegevens achterlaten. En die gaan uh, lineaal-rectaal naar China. Ja. Waar ze er ook wel weg mee weten. U weet dat zijn de tijd, als de Chinese geheime politie voor de deur staat... dat ze dan ook alles weten, want u, uw kinderen hebben alles doorgebriefd. Die ja. weten alles... En die hebben ze allemaal doorgestuurd naar TikTok. Zo gaat het hier. Fijn hoor. Goed, uh, uh, dit is wel een leuk verhaal. Het gaat over Schiermonnikoog, Een heel klein uh, eilandje, tenslotte. En daar zijn zeven boeren. Drie hele grote. En uh, nog een paar kleine. En uh, die hebben samen een heleboel uh, melkkoeien. Want er is daar uh, gras. Dus tenslotte, een uh, groot deel van Schiermonnikoog. is een polder. Waar goed, uh, een goed uh, gras groeit. En die zeven boeren, die hebben iets heel fraais gedaan. Die hebben gezegd, wat moeten we nou? Want eh, straks dan wordt onze bedrijfsvoering eh, verboden. Want dan wordt eh, heel scherm oog een natuurgebied. En dan mogen we helemaal geen stikstof meer produceren. En dan moeten we allemaal, zijn we allemaal gedwongen te stoppen met ons boerenbedrijf. En dat willen we niet. Want onze kinderen willen dat misschien wel voortzetten. Wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben eh, hun vijandelijkheden of hun vijandigheid, of hun, laten we zeggen, ze hebben zich aaneengesloten. Boeren zijn nooit per se vrienden van elkaar, maar goed, ze hebben zich aaneengesloten... en ze hebben gezegd, wat kunnen we doen? En wat hebben ze besloten te doen? Ze hebben besloten om een derde van hun melkkoeien de deur uit te doen. En dat betekent een enorme re- stikstofreductie. En uh, op die manier uh, kunnen ze blijven voortboeren... en is er niet één van hen, het, uh, de zaak? die dan gedwongen moeten stoppen omdat zijn bedrijf dan weer net weer dichter tegen de natuurgebied aan ligt, maar hij die als eerste aan de beurt is. Dus zo kunnen ze alles even door blijven gaan en die reductie die kunnen ze natuurlijk nog wel een keertje toepassen. Nou we zeggen nog eens een keertje inderdaad vanaf kunnen ze ook blijven boeren, alleen ze besluit, hebben besloten om dan allemaal bioboeren te worden. En kijk, en dan wordt het wat. Dan wordt het wat, want dan uh, gaan ze produceren voor schimmelijk ook zelf en voor de toeristen die daar zijn. En ze maken van hun overtollige melk kaas. En die kaas die valt wel natuurlijk makkelijk te vermarkten. En die zien die afhankelijk van de melkprijzen... of van wat van uh, Campina ervoor geeft. Uh, en wat uh, uiteindelijk Albert Heijn ervoor over heeft. Dus dit is een mooie ontwikkeling. Laten we hier blij mee zijn. De boeren van Schier, Monnikoog... die verdienen applaus, want die hebben een stap gezet. En dat hebben andere boeren nog niet gedaan... want die gooien hun kont tegen de kip... En die pakken de trekker en die rijden de voordeur uit het provinciehuis. Maar dat is natuurlijk een heiloze weg. Want uiteindelijk zullen ze dan gewoon gedwongen zijn te stoppen. En dan worden ze gewoon onteigend en dan worden hun vergunningen afgenomen. Dus dit is een veel betere oplossing om, um, om, om zeg maar grote problemen als het stikstofprobleem um, aan te pakken. En dan deel je de ellende. En gedeelde smart is de halve smart. Dat is een goed Hollands spreekwoord. Zo is dat.
0: Ja. Over smart gesproken. Ja. Smart.
2: Smartf- smart. van
0: Smartf- smartphone. Nou, nee. Die smart. Ik heb hier een smartphone. krant uit 1880 voor me. Ja. Die de Nederlandse staatscourant... Ja. Die op 15 oktober 1880... de opgave van het aantal bezoekers... der Rijksverzamelingen en monumenten... gedurende de maanden juli, augustus en september weergeeft. En op nummer 1 met het hoogste bezoekersaantal is... Het Rijksmuseum met maar liefst 20.516 bezoekers. Toen al? Toen al, ja. Welk jaar hebben we het over? 1880. Jeetje,
2: dan was net open man, het Rijksmuseum.
0: Dat zal er mee te maken hebben. Dan ja. hebben we het Mauritshuis met 16.000. Uh, Dit doen het allemaal goed. De ruïne van Brederode, ook nog oh, wel 5.500. Maar ja. er staat hier toch wel eentje, daar moeten we het toch even over hebben. Het museum Mermanno En uh, Ik spreek geen... Uh, Uh, Latijn. Latijn. Maar goed, dat is een uh, uh, boekenmuseum in Den Haag. Bestaat nog steeds. En die had in de maanden juli, augustus, september 1880 een schamel aantal bezoekers van 31. In drie maanden tijd. Ja,
2: goed. We kunnen ervan zeggen dat er natuurlijk wel uh, hele geïnteresseerde bezoekers waren en die voor die speciaals kwamen. Dus dat museum bestaat niet voor niets, nog altijd. Meer mannen. Een uh, stuk van Adriaan van Dis in uh, de Gids... Uh, deze maand, uh, maand oktober, die bijgevoegd is bij de Groene Amsterdammer... en die ook door de Groene Amsterdammer is gered voor uitsterven. De Gids, als literair blad. Een stuk van Adria van Dys over giraffen. Giraffen. Moet je zeggen? Giraffen? Giraffen. Ja. Dat zijn die dieren met die enorme lange nek en die enorme lange poten die zo prachtig kunnen lopen, zo voetje voor voetje... op op hele gevoelige voetjes door het zand lopen. Gaat u kijken in Artis, uh, daar zijn nog wat giraffen... giraffen, en dan zal ik wat wat bijzonderheden noemen. Uh, uh, U weet allemaal dat uh, het natuurlijk niet meevalt voor het hart van de giraffen... om dat bloed helemaal naar die kop uh, te pompen, maar dat is een... uh, die, die ja, giraffen hebben een systeem ontwikkeld om dat bloed toch in die hersenen, richting hersenen te krijgen en weer terug. Um, het is um, werkelijk geniaal van de natuur hoe dat uh, is gedaan. Um, maar bijvoorbeeld, ook heel bijzonder, uh, dat giraffen uh, uh, gender moet ik zeggen, niet gender, maar genderneutraal vrijen. Zij maken geen, giraffen, giraffen, maken geen onderscheid tussen de man en de vrouw giraf. Ze doen het met allebei en met allebei vinden ze het prettig, aangenaam en uh, lekker. En, um, en uh, ze hebben een heel sappig menu, dus uh, ze maken ook liters sperma aan. Dat ah. gaat in grote hoeveelheden. Dat zijn geen uh, eetlepeltjes, theelepeltjes. Het zijn liters. En die, die doen ze, <laughs> Ja. En die doen ze in een mannetjes net zo lief en uh, gemakkelijk als in een vrouwtjes Dat is toch wel heel bijzonder. En uh, wat ze ook doen is uh, vrijen of hun gelegenheid aan elkaar laten uh, weten en merken... door de nekken tegen elkaar aan te wrijven. Dat vind ik zo aardig. Dat kun je ook nog enkele keer zien als je in uh, Artis bent. Hoe hoe aardig deze dieren voor elkaar zijn. En er zijn nog een paar zaken opmerkelijk aangaande de giraf. Namelijk de manier waarop uh, met het gebroed met de kindertjes, de kindergiraffen wordt omgegaan. Um, als bijvoorbeeld een vrouwtjesgiraf is bevallen van een baby, van een babygiraf... dan wordt zij een tijd lang ontzien. Uh, ook door haar uh, vriendinnen, uh, zusters en tantes. Die nemen dan de opvoeding en de zorg voor die kleine giraffen over... zodat ze kan herstellen van de zware bevalling enzovoort. Die heeft dan even tijd voor zichzelf. Dat is allemaal heel bijzonder... Ja, er zijn van die mooie dingen die je dan, die je dan uh, leest in het stuk van Adriaan van Dis... die tegenwoordig vlakbij Artis woont... en vertelt van het plezier dat hij heeft van zijn uh, Artiskaart. Hij kan altijd even naar de giraffen lopen om daar te genieten van deze dieren. Nou, en zo staan er een aantal van deze prachtige uh, leuke verhalen in de gids uh, deze week. Uh, maand. Um, uh, ik ga straks nog een... En er zijn een aantal prachtige gedichten daar, ook alweer... Prachtige stukjes um, poëzie oh. over uh, dieren en de gids. Ik zag er eentje van doen. Dit was het even, jongens. Uh, Adriaan van Dis. Heet ja, de, als dat Adriaan van Dis niet is, heette Hij heette vroeger Atje,
1: Adje Mulder. Daarna Atje werd, Mulder? Atje Mulder, ja. Daarna werd het Aad Mulder. En daarna werd het Adriaan Mulder. En op enig moment veranderde hij zijn naam in Adriaan van Dis.
2: Maar... Waarom ze, oh, dat, omdat het goed klonk of zo. Dat, dat, dat gewoon...
1: Ja, en ik heb ook oh. nog een anagram voor je. Oh. Als die er even door uh, tussendoor kan. Ja, dat kan hoor. Uh, gisteren gespot, of was het alweer? Eergisteren in de NRC. Een anagram ja. van Mark Rutte.
2: Kamertrut. <laughs> Kamertrut.
0: Nou, dat ja, ah, vind ik wel mooi.
2: <lacht> nou ja, weet je wat. We zijn er een beetje zat van, uh, Rutte, dat zal het wel zijn. En uh, Hij mag inderdaad wel een keertje optieven. Want ik, dus er is heel veel behoefte aan uh, weer eens niemand nieuw. En, en aan een nieuwe doorbraken. En ik geloof wel dat het uh, VVD-ding ook een beetje voorbij is. Mm. Het kan ook echt niet meer. Ze zijn, ze hebben zich totaal um, onverantwoordelijk getoond. Um, um, uh, we zijn er gewoon zat van. Van die praatjes en van die koppen. Dat waren we al, maar omdat ze zo'n prachtige verkiezingswinst hadden gescoord, euh, hebben we gedacht dat dat de volkswil was, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Um, ik doe dan toch maar even. Dit is een gedicht over de uitstervende sneeuwluipaard. Er zijn meer boeken over sneeuwluipaarden en documentaires dan er sneeuwluipaarden sluipen over een gemonitorde Oei, We bezitten natuurlijk het in gevangenschap geboren beest... genaamd Kevlar in de zoo zoo van Stuttgart... die door zijn persoonlijke verzorger op maandag met de hand wordt bevredigd... om zijn zaad te kunnen insemineren in Lola... een vrouwelijk exemplaar in de dierentuin van Mechelen. Voor een tientje per maand krijgt de donateur live beelden van hun nest... Dit had een gedicht over de allerlaatste mens op aarde kunnen zijn, die onherroepelijk te laat de liefde heeft ontdekt, maar dit gaat over de eenzame sneeuwluipaarden die op de flanken van Kazachstan uitglijdt, waarna de geest van de berg voorgoed in een rotspleet verdwijnt.
5: Papa, I'm going your way. My man know what it's all about. Waiting home just to throw me out. Broke my nose with my chin. Don't let me catch you here again. He whipped me from the kitchen, back to the door. He beat me with the chair till my head got sore. That'll never happen no more. That'll never happen no more. <coughs> I made a woman with a big mean fur. Big fat mouth me, followed her. She pulled a gun, take my door, didn't even holler and I didn't get so That'll never happen no more That'll never happen no more
1: Radio Dieprik, het is uh, even kijken bij u en bij ons een 13 minuten voor 3 uur en dan is het tijd voor de DCVM. En hij heeft het zelf al verklapt. Het zijn 812
0: woorden. Mis jou. Dit verhaal speelt zich af op een gemiddelde dag. Ik bevind mij in een in avondverkoop gespecialiseerde winkel. Het is een uur of twee smiddags, gek genoeg. De enige andere persoon aanwezig in de winkel is de verkoper die in het Arabisch aan het skypen is in het voor mij als klant wel zichtbare, maar niet toegankelijke magazijn. Deze verkoper wendt zijn blik af en toe van zijn laptopscherm af, om Nors mijn kant op te kijken. Ik lees hierin dat hij nog lang niet uitgevideobeld is en geen goesting heeft zijn geanimeerde gesprek te onderbreken om mij te bedienen. Ik weet al wat ik ga kopen in deze winkel dropjes. En deze specifieke soort dropjes heb ik vrijwel direct gevonden in het eentonige assortiment van de winkel. Maar omdat ik mij toch wel iets wat bezwaard voelde verkoper tot last te zijn en dus niet direct tot aankoop wil overgaan, doe ik mee aan een toneelstukje waarbij ik de rol vertolk van winkelend publiek. Zonder daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn in een aankoop acteer ik met verve meneer geïnteresseerd. Als spelend valt mijn oog op een knalfelle knalrode fles waarop ice Drink te lezen valt. De fles verraadt een smerige inhoud. En bij nadere bestudering blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Het betreft een zoete, mousserende wijn met aardbei-basilicumsmaak. In het geheel niet mijn smaak. Maar omdat ik de tijd moet doden, besluit ik het etiket te lezen. Deze bevat een tekst in zowel het Engels als het Duits... Na eerst de Engelse tekst gelezen te hebben, is het tijd voor de Duitse verklaring. Zo goed en zo kwaad als ik deze tekst kan begrijpen, lees ik op een goed moment dat dit een drank betreft met een bijzonderes gesmakserleepnis. Hier moet ik even over nadenken. Gesmakserleepnis. Heb ik ooit een woord gelezen, gezien, gehoord, zo treffend en zo mooi als gesmakserleepnis? Nee. Verstandsverhouding. Dat woord mag de kroon afnemen en deze overhandigen aan... Geschmackserlebnis. Dat is nou wat ik zo mooi vind aan de Duitse taal. Ik zet de foeilelijke rode fles terug in het schap... en en hoor vanuit het magazijn nog steeds opwindend geschil. Ik neem even een momentje voor mezelf. En dan voel ik het plots. Ik ga Duits leren. Wederom Duits leren. Ik wil het, ik kan het, ik moet het. En ik ga het doen vanwege... Vanwege RB met g- basilicum getrenk. Ik val meteen uit mijn rol als productzoekende. Ik wil het zakje erop afrekenen, maar de verkoper die ondertussen gestopt is met skypen is nu plots helemaal verdwenen. Volledig uit het zicht. Omdat ik geen tijd wil verliezen leg ik het zakje snoepjes terug op de plek waar ik het ooit vandaan gepakt heb en verlaat onverrichte zaken de avondverkoopwinkel. Ik zweef terug naar mijn fiets. Vol van fantasieën. De mogelijkheden die mij nieuw aan te leren gaven, mij kunnen bieden, lijken eindeloos. Ik zal in staat zijn tot vele grootse dingen. Tot voor kort onmogelijk geachte dingen. Wat ik allemaal niet in het Duits zou kunnen zeggen, mijn grapjes, mijn grollen, mijn hersenspinsels, al mijn in mijn hoofd opgeslagen anekdotes, zal ik straks af Duits kunnen vertellen. Maar, wat dacht je van Gitalietjes in het Duits? Ik zal Duitse menukaarten kunnen lezen. Waarschuwingsbordjes, reclameuitingen, namen voor brood, equa, equa, equivalenten van vermoeid, het juiste Duitse woord voor afgang, overdracht en terugtraprem. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik zal straks in staat zijn een Duitse schoner te complimenteren met haar betoverder mooie blauwe ogen, waarin ik oneindig zal verdrinken en die mij naar de hemelse velden van genoegen zullen leiden. Ik kan straks in het Duits een treinkaartje, een pak keukenrollen of een voetbalsjaal kopen. Ik zal hallo kunnen zeggen in het Duits. Tot ziens kunnen zeggen in het Duits. Krijg de vinkatering kunnen zeggen in het Duits. Ik zal ooit mijn levensverhaal aan een Duitser kunnen vertellen. Ik zal ooit Amsterdam aan een Duitser kunnen leggen. Ik hoop ooit de Duitse tagenschauw te kunnen bevatten. Ooit een Duitse komiek te kunnen bevatten en er dan nog steeds niet om lachen. Maar bovenal hoop ik ooit... Ooit ergens in de toekomst, ergens in een restaurant, ergens in Duitsland, een bord zwijnengebraad met sauerkraut te verorberen? En dan zal er, terwijl ik zit uit te buiken, een ober mij de vraag stellen of het allemaal gesmaakt heeft. En dan, dan zal ik vol overgave antwoorden: Es war een bijzonderes gesmakserlebnis. U luistert naar Krompraat, de wekelijkse rubriek van Radio Dieprik... waarin woorden die onmogelijk geacht worden... verklaard worden voor u en allen rondom u. Twee woorden, één in Krompraat. Mag ik uh, de kop eraf bijten met de
1: Krompraatjesmaker? Graag. Krompraat, nou ja, daar heeft u uh, zojuist een goede beschrijving van gekregen. Twee woorden aan één en die krijgen... Natuurlijk daardoor een compleet andere betekenis. En eh, ze zijn ooit een keertje bedacht. Eh, Toen waren we nog met z'n vieren. Nu zijn we met z'n drieën. Het gezelschap decimeert zich. Krompraatjesmaker. Dat is degene die eh, al die woorden samenstelt. Dat is de krompraatjesmaker. Een
2: praatjesmaker. Oké, okay, ja, ja, nee, hoor. Oké, okay, dan doe ik maar meteen, of wou jij toch maar... Eat? Nee, oké. Okay. Um, ik heb het woord uh, fietstunnelvisie gekozen. En wel, waarom? Omdat het een obsessie voor mij is. Werkelijk al jaren een obsessie. Namelijk dat er tussen het Centraal Station... en de directe overkant... zeg: uh, AI Film Museum Amsterdam Toren... Eén tunnel moet komen. een tunnel. En dat, dat is een tunnel en die is bedoeld voor al die duizenden mensen... die aan beide zijden van het ei naar de overzijde willen. Dus dan sta je aan de ene kant, wil je naar de overzijde... en sta je aan de andere kant, dan is die ene kant ook weer de overzijde... voor wat die voor de ander was. Kortom, je wil er naartoe en het regent als de pleurs en er is natte sneeuw... en je hebt koude klauwen en je hebt geen zin om op die pond te wachten... want dat duurt soms wel een kwartier... Tegen de tijd ben je doornat en zo zachtreinig als, de, als, de, als wat. Dus er moet een tunnel komen. Nou, eindelijk na veel vijven en zessen en pleidooien hier van deze kant... en van diverse mensen uh, heeft de gemeente besloten... om dan toch in de toekomst toch maar een tunneltje te leggen. Uh, want ze doen opeens alsof dat heel bijzonder is. Er liggen er al zeven, maar uh, er kan dan opeens wel een tunneltje komen. Uh, we weten allemaal hoe eenvoudig dat is. Het is een kwestie van een sleutje, een sleufje... Uh, baggeren, daar zand in storten... de tunnelbakjes erop leggen... goed aan elkaar bevestigen... en aan beide zijden een tunnelgebouw... een uh, entreegebouw plaatsen... invaren, zeg ik. En dat zei de aannemer ook al uh, tegen mij... want dat is de enige manier... en dan heb je ook geen betonauto's in de straat. Goed. Uh, wat nu met het woord... F- fietstunnelvisie? Nou, een tunnelvisie... is een te vermijden gedrag... Uh, Dat is namelijk als jij uh, uh, een een, een visie ergens op hebt... maar je hebt geen oog voor andere visies... dan kan je worden beschuldigd en dan kan je leiden aan een tunnelvisie. Want die leidt maar tot één uitkomst. Dan ben je dus ongevoelig geworden voor alle andere opties die er zijn. Het heet een tunnelvisie. Nou, in dit geval speelt het uh, bij deze tunnel... speelt hier een fietstunnelvisie. Want wat blijven ze consequent volhouden bij de gemeente? En dat vind ik werkelijk echt een klein beetje verdacht te worden... Die ambtenaren weigeren het woord fietstunnel te gebruiken. Fietstunnel. Ik zeg het nog een keertje duidelijk met een F: een fietstunnel. We hebben geen, geen, geen loop, wandel en, 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 en weet ik veel een tunnel nodig. We hebben een fietstunnel nodig naar de overkant. Je staat met je fiets bij de pont. Je moet met fietsen al naar de overkant. Dus daar heb je nodig een fietstunnel. En zij weigeren om daarvan te spreken. Ze hebben het maar over een voetgangerstunnel. Maar d- daar, dat hoeven we niet. Ik laat toch niet mijn fiets staan? Ik wil met mijn fiets naar Noord. Want ik moet verder. Want ik woon verderop. En ik wil met mijn fiets de stad in. Want anders moet ik, heb ik er niks Ik, ik moet met mijn fiets naar de overkant. Dus we hebben een fietstunnel nodig. En hier stop ik, want ik word alweer verrood. en dan krijg ik krijg het warm. En mijn oksels beginnen te kriebelen. Dus ik stop hiermee, maar het moet een fietstunnel worden. Ik zeg het nog maar een keer, een fietstunnel.
1: Ja, en mocht u hierop willen reageren, dan belt u 14.020 en u zegt tegen de daar aanwezigen. Mocht u er zitten, er, ja? Ja, ze zijn er wel, maar u heeft nog 19 wachtende voor u en u wordt zo dadelijk gemolken. Ja, 14.020, dat is het informatienummer van de gemeente Amsterdam. Maar dan kunt u vragen, hoe ver staat het nou eigenlijk met die uh, fietstunnel?
0: Mooi. Dan sluit ik deze krompraat in het eerste uur af... met het woord kinderslotgracht. En wat is nou een kinderslotgracht? U kent een kinderslot en een slotgracht. En een kinderslot is uh, om te voorkomen dat kinderen ergens bij kunnen... bij een chemisch middel in een flesje of iets dergelijks. En een slotgracht is om de vijand, de slechterik, uh, buiten uh, buiten het slot te houden zodat er een stukje water ertussen. En dat combineer je kinderslotgracht. En dat zijn uh, uh, grachten die gegraven worden. En dan gevuld worden met water. Uh, om uh, cafés en etablissementen heen. Waar kinderen niet wenselijk zijn. Maar de huidige bakfietsgeneratie gaat met kind en al naar het café of naar het restaurant. En die kinderen zijn hinderlijk en vervelend. Ze maken een lawaai en herrie. En na een half glaasje cola hebben ze het wel weer gezien. Wat heel begrijpelijk is en dan gaan ze mij tot last zijn. En dat wil ik niet. En daarom wordt er een kinderslotgracht uh, aangelegd... waar de kinderen simpelweg niet overheen kunnen. Ze proberen het wel, de sprong te maken, maar het zal ze niet lukken. Uh, Want wij volwassenen, wat wij volwassenen wel kunnen... kunnen die kinderen niet. En zo kan ik weer uh, lekker rustig op het terras zitten... terwijl uh, de kinderen levenloos in de kinderslotgracht uh, drijven. En dat is uh, prettig.
2: Nou zeg, wat een uitvinding... Kinderslotgracht. Wauw. Ja, dat je daar niet opkomt als ik. man of vrouw, ondernemer. Ietsje kinderslotgracht. Er staat nu wel, tegenwoordig bij allerlei soorten vakantieparken staat er adult only. En dan denk ik altijd dat ze daar smerige dingen doen, maar dat is dan helemaal niet niet de bedoeling. Het gaat erom dat er dus geen kinderen toegelaten worden die de boel uh, onderkrijzen, kotsen vervelend zijn. Ja. Adult only. En ik bedenk dat ze een... nog. Ja, ja in bosjes de dag. Of in het.
4: Ja, dat mat, uh... Ja, dat, mat, uh... ja, dat, je jaren, dat ik
7: We spend together.
0: Goedemiddag, goedenavond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u naar ons luistert.
1: Radio Dieprik 103.3 op de kabel als het nog steeds bestaat. Analogisch er vanaf, maar we moeten daar nog eens even naar luisteren en kijken. 106.8 op de FM. Ja, we zouden vandaag ook uitgezonden worden, elders. Met heeft Olan voor ons bedacht. Maar die gaaf van de hele morgen even niet thuis. Dus dat is de afdeling gemiste kansen. Geen gemiste kans, de acht minuten die meester Boon nodig heeft. Uh, ik ga niet vooruitlopen op dat wat hij zegt... maar wat hij zegt, dat snijdt hout. Meester Boon in het tweede uur van Radio Dieprik... en dan hebben we er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van de krompraat. Misschien komen we er wel uh, uit. En anders dan blijven er een paar liggen tot de volgende week. Tweede uur gaat Tamonje van Blokland... die is eventjes een luchtje scheppen... die gaat in op de gids, de bijsluiter van de Groene Amsterdammer. Ja, de Groene Amsterdammer was... Uh, tot vlak voor het overlijden van Julius Visjager... Uh, vorige maand, deze maand was het de Amsterdam als bijsluiter van de Daily Invisible. Nou, we kregen de vraag via Radio Dieprik, apenstaartje, ubcmail.nl. Die muziek, de openingsmuziek, ja, dat is het staforkest van het Leger de Zijls uit Nottingham. En bij Radio Dieprik eerst maar even dit...
8: Dat ik zo grijs was als de straat waarin jij woont. en ik ouder? Dat... Was ik maar een kameleon die in elke kleur veranderen kon. Was ik maar een kameleon. Was ik maar een kameleon, die in elke kleur andere kon, was ik maar een kameleon. Was ik maar een kameleon, die in elke kleur andere kon, was ik maar een kameleon. En was ik maar zo rood als de roos die je ziet. Was ik maar zo wit als een wolk in de lucht Waarna jij kijkt en ik kijk terug Maar je ziet me niet als ik voor je sta Was ik maar zo bruin als de chocola Die smelt in je mond Die smelt in je mond Die smelt op jouw tong Oh was ik maar een kameleon Die in elke kleur veranderen kon Was ik maar een kameleon Was ik maar Kameleon die in elke kleur veranderen kon was ik maar.
1: bij Radio Dieprik, het zwingt hier de pan uit. En ik was van de week, was ik even op legale manier in België. Mijn QR-code die uh, werkte daar ook. Wie daar illegaal was ondergedoken, dat was uh, meester Boon. U kent hem. uh, Hij had helemaal niks. Behalve dan dat hij een uh, goed uh, gesprek uh, voerde. En dan gaat u dan uh, nu acht minuten lang naar luisteren. Meester Boon.
9: Goedemiddag, luisteraar. Mijn naam is Boon. Theo Boon. Emeritus 1 sternchef van het restaurant De Peulvrucht... destijds gelegen aan de toenmalige N49... in de provincie Oost-Vlaanderen. Ik zal het overzichtelijk houden deze week. Ik ben een bevoorrecht mens. Mijn bijdrage wordt niet alleen in groot Antwerpen uitgezonden bij Radio Minerva FM 98, maar nu blijkt ook in groot Amsterdam bij Radio Dieperik Kabel 103.3 en de FM 106.8. Antwerpen betaalt in Natura. Steeds. Een kistje Belgisch speciaal bier. Hallo Amsterdam. Maar onderschat mij niet. Ik ben al in 1967 door de kring van culinaire chef als Hollander uitgeroepen tot ere halve beller. 54 jaar geleden alweer. Luisteraar, ik hoop dat u vierkant achter mij staat. Reageren kan altijd. De omroepers van dienst kunnen nu van dienst zijn. Ik wil vandaag met u een rondje maken, want u staat er wellicht niet bij stil, maar veel is rond. Een onvolledige geografische blik in de bakkerbanketbakkerij. bollen. uit bos. De Berliner Bol, de wereldberoemd werd door de uitspraak van president Kennedy op 26 juni 1963 in West-Berlijn. Ik ben een Berliner, John F. Kennedy, die zichzelf daarmee bestempelde als puddingbroodje bij ons in Vlaanderen wordt de Bol Bol de Berlin. Genoemd. Arnhemse meisjes, weespermoppen, de jodenkoeken uit Enkhuizen... die eigenlijk niet meer zo mogen heten, vraagteken. De Belgische Nogatientjes. In Amsterdam heten die Koggetjes. En natuurlijk de Belgische Wafels en de Amandel Florentines... Bij Jules de Stropers, één woord. De uit Parijs overgewaaide Macrons, in de meest felle kleuren. Net als Smarties, maar dan anders. Dan een politiek koekje, musolintjes. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden. Niet uit Italië afkomstig, de herkomst is onbekend. Uit Wenen de zagertorte, de Sedert 1832. En daar kom ik op terug. Blijf aan de radio gekluisterd. Terug naar zijn algemeenheid in verscheidenheid en volledig. En onvolledig. Gevulde koeken en broer de rondel. Wat dacht u van een tulband? pepernoten en kruidnoten, stroop- en chocowafels, dennenkoeken en roomboter kerstkransjes met amandelschaafsel, bitterkoekjes, koeken. Om af te sluiten met de, met de hernhutertjes, het is zandgebak, en... Niet genoemd naar de evangelische broedergemeenschap uit Zeist en in Paramaribo. Het is in het kader van mijn spaarse zendtijd te veel om op te noemen, want er zijn er nog veel meer rond. Dames en heren, ik wens u nog een prettige dag en tot de volgende keer. Weense Zaggetaart 1832 uit Hollandse Keuken 2021. De ingrediënten. 250 gram bitter chocola met 78% cacao, lint, dark. 150 gram boter. 225 gram poedersuiker. 5 eieren. Een mespuntje zout. 1 zakje vanillezuiker, 150 gram bloem, 2 theelepels bakpoeder a uh, 6 gram, 1 pot, pot abrikozenconfituur, één 1 bekertje slagroom, 1 eetlepel suiker a uh, 10 gram, 1 eetlepel boter om in te vetten, Benodigheden een springvorm. Van doorsnee van circa 24 cm. Een tip voor meer volume een springvorm van zo'n 20 cm. Vervolgens de bereidingswijze. 1. De oven voorverwarmen op 175 à 180 graden of een gasoverstand voor 3 Vorm invetten met 150 gram chocolade in stukken breken. In een pan met dikke bodem, boter, chocola en 150 gram poedersuiker... ...op laag vuur laten smelten en regelmatig roeren. Pan van het vuur halen. Eieren splitsen. Eidooiers één voor één door de chocolademassa kloppen. In vetvrije Kom eiwitten met de mespunt zout en vanillesuiker met de mixer stijf kloppen. Bloem en bakpoeder door de chocolademassa roeren en geheel door eiwitten spatelen. Beslag in de springvorm scheppen. De taart in het midden van de oven in circa 50 minuten gaar laten bakken. De taart circa 10 minuten laten afkoelen. De vorm verwijderen. De taart op een rooster helemaal laten afkoelen. 2. Met een een broodmes de taart horizontaal in drie plakken snijden. Snijvlakken met abrigozenjam bestrijken en weer op elkaar zetten. De rest van de chocolade in stukken breken. In een steelpan op laag vuur... 5 eetlepels slagroom met chocolade al roerend laten smelten. De rest van de poedersuiker erboven zeven en erdoor mengen. De taart rondom en bovenop met gesmolten chocolade bestrijken. De glazuur hard laten botten. De taart in punten snijden. De grootte naar eigen inzicht. De 6 à 8. Punten. Dames en heren, ik wens u met dit gebak, ook goed in combinatie met en Dark-likeur, wens ik u een prettige dag. Dames en heren, tot de volgende keer.
2: Hé, hey, ik had het meestal een, uh, een kanaal uit. Nou, tot de volgende keer maar weer, Boon. Ik zie het niemand doen die uh, te bakken thuis. Het is maar een, uh, een werkelijk een ware kunst als je... Uh, op de televisie eens kijken naar die uh, bakkeizers uh, en koningen... die uh, uh, met elkaar uh, strijden. Dan denk je, nou, er kan zo verschrikkelijk veel misgaan. Ik zie dat de huisbakken niet doen met Zaggertorten. Maar uh, veel succes ermee. En u uh, kunt het altijd terugluisteren hè, op uh, Radio Die Prik.
1: En ik heb de oplossing. En dat is, je kunt ze namelijk bestellen... Ja. uit uh, ja. het hotel ja, ja. en het restaurant zager. Dag, ja. dan worden ze binnen twee, ah, drie de werkbare dagen...
2: wordt zo'n zaggertorte, die wordt in een
1: keurig net kistje uh, verpakt... Uh,
2: bij u thuis aangeleverd. Kijk, daar houden we van niet te veel doen. Uh, lui is altijd beter en uh, de kwaliteit zal na vanand zijn. De ei-opener, doe je die nog? Uh, ja, ik heb Want voor dat mij is zover.
1: liggen het oktobernummer 2021... van de 16e jaargang nummer 4... De I-opener, dat is het onafhankelijke magazine voor Oostelijk Havengebied, Indische buurt, Eiburg en Zeeburger-eiland.
2: Ja, Huis en Huis gratis verspreid.
1: Ja, en op de voorpagina, de frontpage, ja. daar staat, een, een, ja, daar staat een, een foto van een, een ding, een, een huske op palen. Recent onthuld uh, in de, uh, hoe heet het daar? de sluisbuurt. Moet jij weten? Ja, ik kijk, erop, uh, ik kijk erop neer. Het is een kunstwerk,
2: hè? bedoeld Kunst. om uh, als uh, uh, eye-opener voor de sluisbuurt te dienen voorlopig. Is, uh, Voordat hij de... ingepakt wordt door die woontorens, waar jij opnieuw dan tegenaan zult kijken. Ja, 5500 woningen. Ik... ik moet het nog
1: zien gebeuren <laughs> hoe zich dat daar allemaal afspeelt.
2: Nou, ik, uh, ik leef met je mee, uh, Henk. Ja. Het komt wel voor je op jouw stoep te staan. Zo dus een huis op jouw stoep binnen. Dat komt ook Het kan dus blijven. Van der
1: Vaart die schrijft een belangwekkend artikel van sommige dingen. Word je vrolijk? Nou, dat kunnen we toch wel gebruiken. Hè? Bovendien, de ei-opener zoekt de redacteur en schuine streep, gastschrijvers uit de Indische buurt en Zeeburger Eiland. Nou, Tamon, als jij je geroepen voelt dan.
2: Nou, ik heb helemaal niks te doen, namelijk. Ik verveel me gek. Dus ik ja. uh, kom er goed uit. Ja, nou, ja je gaat ook niet. Uh, om... En dan wordt meteen die, uh, om, om, die om... Zemel Zever uh, geïnterviewd. Dat snap ik dan ook niet. Want die man is een gevaar voor de mensheid. Die staat dan wel in de ei wie, wie, wie wordt er geïnterviewd? Ja, je kijkt, uh, je kijkt nu recht het forum, dus, uh, op 1. Ja, in zijn forum. Zef. Geboren in 1957.
1: Zef ja. Hemel, ja, hoor, die helemaal. niet weet wie die is is planoloog en was van 2001 tot 2004... directeur van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Geen Rotterdam dan Amsterdam, moet hij gedacht hebben. Daarna gaf hij tien jaar lang als directielid... leiding aan de Amsterdamse dienst ruimtelijke ordening. Ja, dat hebben we geweten. En binnenkort, ja, er is hoop, want binnenkort neemt hij afscheid... van de Wieboud-leerstoel voor grootstedelijke vraagstukken... aan de Universiteit van Amsterdam... Waar hij sinds 2012 onderzoek deed naar de duurzame
2: verstedelijking. In stilte. Daar nou heeft hij eerst alles aan verpest en dan nou doet hij. Uh, 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 je, je snapt het nooit, hè? Gaat hij zijn eigen rasje? Ja, natuurlijk, eigen Rossi opruimen. Dat, dat zie je vaker. Dan komen ze tot inzicht. En dan krijgen ze een mooie leerstoel aangeboden en dat levert gewoon uh, een ton op en uh, heel veel rust. En, uh, en jonge studenten, Denk ah. ik wel eens.
1: Als planoloog, zegt hij, signaleer ik wat anderen ervaren, denken, willen en verlangen. Oeh, nou, hoe gaat het mooi, dat uh, mooi, gebeuren mooi, met mooi. Manhattan aan het eiland de sluisbuurt? Hij zegt, de sluisbuurt is een reactie op het feit dat zoveel mensen in Amsterdam willen wonen. Zolang het binnen de ring A10 is, zijn mensen bereid om vierkante meters in te leveren. Veel ontwikkelingsruimte is daar overigens niet. Daarom zijn er tegen de 6000 woningen gepland in de sluisbuurt... En dat is een dichtheid die we in Amsterdam eigenlijk nog niet kennen. Jij noemt het Manhattan naar, uh, naar New York. In Amsterdam, en, en ik moet erom lachen, zegt die man... In Amsterdam hebben we koudwatervrees als het gaat om wonen in hoogbouw. In Rotterdam hebben ze die stap al lang gezet. Ja, natuurlijk. Ja,
2: natuurlijk. En waar, waar kijkt die, die Rotterdammer op uit? Die kijkt uit op de Maas. Ja, En die kijkt niet verder dan de Maas, want dat is dan de Maas. En die havens verderop en de schoorstenen van Pernis. Maar de Amsterdammer, die kijkt uit over het IJ en die prachtige stad die aan weerszijden van het IJ ligt. Dat is toch wel een ander uitzicht dan de Rotterdammer heeft. Zulke mensen kunnen, kunnen echt van bagger gewoon alles maken. En dat kunnen wij natuurlijk ook, van bagger. Maar we doen er een laagje zand over en dan is het een stukje stad. Dus ja. dat kunnen wij beter. Het is ook een baggertortel. Ja, maar wat zegt, wat zegt helemaal nog meer in het artikel. Hij zegt, die sluisbuurt, die komt dan vol hoogbouw te staan... maar die hebben we geconcentreerd in het midden. Nou, dat is een heel klein plekje, hè, die sluisbuurt. Ik bedoel, uh, twee, drie voetbalveldjes dan heb we het gehad. Maar hij zegt, die dan concentreren we de hoogbouw in het midden... want als je daar nou loopt, dan heb je... Uh, geen last daarvan, want je ziet het dan niet. Want het is dan uh, aan jouw rugzijde. En dan denk ik, ja, alles wat je niet ziet aan je rugzijde... Uh, ja, dat bestaat dan niet. Of zo, is het er dan niet? Want dan heb je dus alleen maar laagbal voor je... en daarachter het ei en het uitzicht. En achter je die hoogbal, maar die valwinden dan... Ja. Die, die, die de haren uit je kop trekken en je jas doet fladderen... en de rokjes doet opwaaien... Hoe zit het daarmee? Maar goed, we hebben we het er even niet over mijn zemel. Zever, hoort hij? Mm-hmm. Meneer Zee. Nou fijn. Gezemel ja. dus. Er gaat uh, toch nog wel eens een keer iets goeds in Amsterdam. Oh, vertel.
1: Want de herberg Zeeburg herrijst. Ja. Herreist. ja. Het oudste pand van de Indische buurt ligt helemaal aan het einde van de Zeeburgerdijk. Vanaf de Amsterdamse brug kun je de herberg zien liggen. Maar sinds een paar maanden gaat het pand schuil onder een enorme tent van witte dekzeilen. Wat gaat hier gebeuren? Uh, Hanni Raaf schrijft daarover dat de herberg Zeeburg... in 1675 gebouwd is aan de Zuiderzee. Waar het toen nog erg druk was met komen en gaan van schepen. Hier werd het vee voor Amsterdam aangevoerd, uitgeladen... vet gemest en verkocht. Het was een gezellig druk café. Maar toen de activiteiten zich verplaatsten... naar het nieuwe abattoir in ook in Amsterdam-Oost, maar een stukje verder eh, dichter bij de stad. Toen ging het eh, te Nou, het pand is gered. Dat zijn eh, panden die eh, ook weer door... Eh,
2: even kijken welke organisatie daar nou achter zit... Uh, het was van IJmere. IJmere. Ja, het is IJmere, IJmere is de, de woningbouwvereniging... of althans de, de vastgoedonderneming, zullen we zeggen... die het vastgoed van de gemeente in de tijd heeft overgenomen... en die daar een sociale taak kreeg om dat te beheren. Maar IJmere, IJmere is, een, is een organisatie die berucht is... voor zijn, nou ja, dus... voor zijn handelingen, zullen we zeggen. Ja. IJmere is voor veel mensen een vloek geworden...
1: Ja, de Maserati-man
2: die is van gedaan Ja, ja, ja.
5: Uh,
1: ja, ja, ja. Uh, wel goed nieuws is dat de bekende architect André van Sticht, die ervaring heeft met de aanpak van monumenten, een uh, ontwerp maakt voor vier appartementen binnen de bestaande muren. Twee appartementen zijn voor de gezinnen van de dochters van Henk en Maria. Die daar dus nu uh, na uh, zoveel jaren dat ze gekraakt ja, hebben. Ja, ja nog steeds ze hebben wonen. eens gekraakt
2: en ze hebben er jarenlang uh, gewoon een jaar lang er niet uit willen gaan. Nee, gezien dus de manier waarop je dat 70, doet. Ja. En dan uh, komt zo'n eimer. Zo'n Ondertussen wordt het natuurlijk niet onderhouden, of nauwelijks. En dan komt zo'n meer tot slot omdat het te duur is om het te renoveren. Dan komt er een, uh, een sloopbevel. Uh, en dan, dan gaan die krakers zeggen van ja moest laten slopen, uh, we willen het wel kopen. En dan wordt er keihard onderhandeld en dan blijkt je zo'n pand, monumentaal pand, te kunnen verwerven voor enkele tonnen. En uh, dat is toch niet in verhouding. En ik denk ik, dat kraken toch wel de verkeerde kant op gewaaid is in al die jaren. Als je toch met je, met je familie en je dochters en jezelf zo'n kapitaal pand kunt verwerven. Doordat je er gewoon hebt geweigerd om eruit te gaan. Dan denk ik, ja jongens, het is die achterdeur de uit. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En dat klinkt natuurlijk nog wel een beetje jaloezie. Ja, in door. Moet goed. ik om, ah, goed even
1: van getu- alle emotie even bij te komen. Ja, ja. Gooi er wat in. Laatste keer via Spinoza en Darwin naar het park. Ja. Tweede uur van Radio Dieprik, alweer op de vijftiende van deze maand. De tweede aflevering van uh, Krompraat met drie krompraatjesmakers hier bij Radio Dieprik. Ik heb er één. De hoekmanwijf. Hoekmanwijf. Nou, uh, wat een hoekman is, dat hoef ik u niet te vertellen. En als als u het niet weet, dan ga ik het toch vertellen... Dat is zo'n druktemaker die op de beursvloer staat... en dan uh, met heel veel gebaren, met veel geweld en veel lawaai... probeert aandelen uh, te verhandelen of te kopen, te verkopen. Het is een hoekman. Uh, Hij is vaak in dienst van een wat grotere firma. Uh, Er zijn wat zelfstandige hoekmannen. Ik heb er één gekend. En die kwam uh, elke middag tussen uh, kwart over twaalf en kwart voor één kwam die gestrompeld over het Damrak. Dan ging hij naar de Nieuwe Dijk. En om de hoek van de Nieuwe Dijk... daar gaf hij een, uh, een voorstelling. Hij kocht daar bij een bekend bierenspecialiteitenlokaal... kocht hij binnen 15, 20, 25 minuten vijf neuten. En dan kon hij er weer tegenaan. Maar wat is nou een hoekmanwijf? Nou, die hoekman die denkt van zichzelf dat hij heel wat in de melk te brokkelen heeft. Maar dan komt hij thuis. <laughs> ja, en zijn vrouw, die heeft de broek aan. En die zal hem vertellen dat het allemaal niet zo gaat... zoals de man denkt in huis. Dus de hoekman die denkt dat hij een heleboel te vertellen heeft... heeft een manwijf en heeft thuis niets, maar dan ook helemaal niets... in te brengen.
2: Nou, uh, boeiend. Ja, ik hoop het niet voor iedereen geldt, maar... Uh, Oké, okay. de man is zo onvertuidelijk om dat thuis te hebben. Ik uh, mag uh, noodremspoor doen. Ja, pa. Ja, ja noodrem. noodrem. Um, het is een tijdje een beetje hip geweest om aan de noodrem te trekken. Nou, je heeft elk uh, openbaar voertuig een noodrem? Zelfs een bus heeft een noodrem. Of althans een handel waar je aan kan trekken. Maar de treinen hadden bij voorkeur een uh, noodrem. Een rode? Ja, whatever, maar het is ook een rode handel. Uh, een tram heeft volgens mij ook een noodrem of iets dergelijks. Maar de treinen, daar, werden, daar trokken rotjongetjes nog wel eens aan de noodrem. En dat was heel vervelend, want die, die de remmen moesten dan helemaal losgedraaid worden. Hè. Die sloegen gewoon vast. En die tram die was niet meer, die trein die was niet zo weer van die noodrem af te krijgen. is het hele. De hele dienstregeling liep, liep dan in de soep. En je kreeg een volzettende boete voor. En het was zeker niet de bedoeling dat je zomaar aan de noodrem eh, trok. Maar een noodremspoor, dat is anders. Wat een remspoor is, dat is het spoor dat een remmend voertuig achterlaat... op eh, het oppervlak waar hij even daarvoor nog in beweging was. Dus je kunt dan een remspoor nameten... De forensische verkeersdienst kan dat nameten en zegt: Nou, het voertuig reed op dat moment uh, zoveel kilometer per uur. En dan heeft het een remspoor zo'n lengte en zo'n intensiteit. En daar kunnen we iets uit aflezen. Uh, Remspoor is echter ook iets wat je in toiletten wel eens aantreft: dat is een spoor van bruine poep die achterblijft als je dun hebt gescheten. En de, de, de spoeling werkt niet helemaal 100%. Dan blijft het remspoor of die streeppoep blijft dan zichtbaar. Ik dacht dat het te maken had
1: met het ondergoed van het jongetje. Dat dus aan de noodrem trok. En het daardoor. Hij, ja, dat hij was zo, ja,
2: dat dacht je. Zo dapper van zichzelf. Ja.
1: En ook angstig dat hij bijna in zijn broekje deed.
2: Ja, ja, ja. ja. En dat het remspoor dan ook opnieuw in zijn broekje dan zichtbaar was. Nou, dat denk jij dan. Maar het is niet zo een remspoor. Is gewoon een remspoor echt niet meer dan dat. Dus een noodremspoor, dat is dat wat, laten we zeggen, zichtbaar wordt op de treinrails. Als die remmen allemaal vastslaan en dan uh, alle wielen, te, laten we zeggen, te, uh, tot stilstand komen, want die niet meer draaien. En die wielen die, die, die schuiven dan uh, over, over het staal van het van, van, uh, van een rail. Van de rails en beide in de rails. En die maken dan een noodremspoor in de rails. En dat blijf je dan eeuwig voelen als je in de trein zit en denk je, oh, we rijden nu over de rem. Dat is gewoon een beetje beschadigd. Maar die wielen die beschadigen ook. De, tram, de treinwielen, die beschadigen ook, want als die staal op staal een aantal meters voortschuiven, dan worden ze onrond. Dan komt er een vlak stuk in. En dat levert dan ook weer getril op. En dan moeten die wielen worden afgedraaid. Kortom, uh, Uiteindelijk is een noodrem een ellende ding. en Maar heel, heel zelden uh, is het nodig om aan de noodrem te trekken. Ik denk dat het nooit of zelden, zelden echt gebeurt. En waarom zou je? Want je bent altijd te laat. En hoe zou je en waarom zou je moeten trekken? Kijk, voor, voorheen kwam het wel eens voor dat er een schapen in de sloot leid. En uh, dan een schaap met een, uh, met, een, met, een, met een dikke vacht. En die kon dan niet meer uh, uit de sloot komen. En dan trokken mensen op het uh, spoor daarnaast. Het zicht gaat op de weide. Met het uh, uh, te verdrinken schaap. Trokken dan aan de noodrem. Nou, daar was de NS niet blij mee. Want zo'n schaap die kost uh, vier tientjes op de markt. Een, schaap, een schaag, Want ja. de schade was uh, na van hand. Ja. Aan het spoor, aan de trein en de dienstregeling. Dus ik denk dat die noodremmen een klein beetje uit zijn geraakt. Ze, ze hangen ook niet meer prominent in de coupé, hè? Nee, ze hangen een beetje... Je moet echt naar zoeken. En dan denk je, ja, waarom hangt die noodrem dan in hemelsnaam nog? Ja,
4: dat een taxi staat... Een toch
2: ook een
1: noodrem? Dat staat in de Spoor- en Tramwegwetgeving oh, van ja, 1921. Dat er
2: een noodrem moet zijn. Ja. Nou, nou, wat nou ja, ze wel me gedaan me hebben...
1: Iedere toegankelijke ruimte in een trein, in een treincoupé... moet voorzien zijn van een, r- een noodreminstallatie... Oh. En wat ze nu wel gedaan hebben is, ze hebben de noodremhangers, uh, uh, trekkers, yeah. hebben ze verwijderd uit de toiletten, want sommige mensen dachten dat ze daarmee het toilet konden doortrekken
2: om de oh. remsporen te verwijderen. Dan Krijg je de, de remsporen van, weer? Ja, ja, ja. Nou snap van, ik hem. Wel van actie Nou, nou snap ik
0: hem wel. Nou, uh, Micha, jij. Ja, dan is het nu mijn beurt. En uh, mijn krompraatwoord van deze week is Facebookhandel. Ach. En wat jo. is nou een Facebookhandel? Dat is een winkel, een fysieke winkel... waarin u een uh, Facebook-profiel kan kopen... die uh, meer likes en uh, uh, gezichten uh, gaat opleveren. Want uw gewone leven is natuurlijk te 13 in dozijn... te saai, te grijs en niet noemenswaardig. En u heeft ook niet het geld om daadwerkelijk te gaan surfen op Hawaii... Maar dat geeft niet, want dan gaat u naar de Facebook-handel en daar koopt u dan uw uh, Hawaii-vakantiefoto. Die u dan weer op uw profiel kan plaatsen en dat mensen denken, zo, die jongen die die heeft het maar goed zitten daar uh, in Hawaii. Terwijl wij hier door de regen fietsen, wat jij dan ook doet. Maar dat weten die mensen dan weer niet. Toen hebben we dus de Facebook-handel, daar kun je dus je eigen leven uh, verbeteren, opkrikken, interessanter maken zodat de buitenwereld. Uh, dat is, wat is wel een handel. Wat, wat Daar wordt goed geld uh, in verdiend, nou, kan ik he. je vertellen. Ja, en die,
2: en die verzinnen dan ook een hele vriendenkring doorheen ook weer. Ja. Die je dan alweer bewonderen. En dan heb je een Facebook profiel dat er echt uitstuitert uit je, uit je telefoontje. Ja. Je, jezelf opleuken. Nou zeker? Ja, nou ja, dat hoef je niet zo uh, neerbouwen.
1: Dat is belangrijk. Nou, dan dan stel moet... je voor dat je daardoor een... Ja, ja, een die, die beetje... mensen gaan elkaar, elkaar toch ontmoeten? Dan valt dat tegen.
2: Ja, dan wel natuurlijk. Nee, dat moet je je niet doen. doen. Je
0: moet niet niet gaan
2: daten uh, met zo'n profiel. Dan ga je vet door de mand natuurlijk. Want dan spreek je af in een een motel aan de rand van de snelweg... en dan blijkt je een onaanzienlijk grijs mannetje te zijn. Ja. Waarvan de de dame in kwestie al snel zegt van nou... ik heb het na twaalf minuutjes wel gezien met jou. Ja. Want het leven wordt wel heel uh, niet erg opwindend met jou in de toekomst. Komt
0: hij aanrijden in zijn grijze is auto. Bink was met zijn grijze kleding. Nou, en zijn grijze... Grijze instappers. Uh, ja. Grijze aura. Hm. Nee, daar wordt het nooit wat. Geef uw leven kleur in de Facebookhandel. Ja.
2: En dat is goed betaalbaar ook. hè? Je hebt al voor 15,95 heb je een profieltje waarvan je denkt van... Nou, daar
0: ja, dat, nou, dat ik maar dat, eens mee proberen. Dat is wel het instapmodel. Uh, want daarmee ga je niet echt hoge ogen gooien op de markt. Want de Facebookmarkt is... Uh, daar moet je echt uh, keihard, van hoge ja, huizen komen. Ja, nou, goede huizen keihard, komen. Kijk, wil je het. daar ogen ogen ja, gooien. Ja, ja, ja. Enzovoort. Ja, ja. En, en, zo je,
2: voort. en je, je zult je maar moeten uh, uh, onderscheiden van al die andere miljarden gebruikers van de Facebook. Ja, dat moet. Potje André. Dat is de bedoeling. Ja. Heet dus daar dat... mag je wel een paar tientjes voor uh, wegleggen. Heet dat niet uh,
1: jezelf een beetje omkatten? Net als een uh, gestolen auto?
2: Ja, 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 dat is de bedoeling. Ja, waar het uiteindelijk toe moet dienen, weet ik niet precies. Kijk, met, uh, met daten is het zo... dat je, je natuurlijk gewoon je, al je, je mooie kanten moet je flink uh, etaleren. En uh, interessante zijdes van je moet, je moet je goed laten zien. Want dan, uh, dan, 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 dan komen de vrouwtjes daar wel op af. Maar uh, bij Facebook hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Wat is het doel dan?
0: Nou, je kunt ook daten op Facebook. Nou, dat dat wanneer uh, jij bijvoorbeeld ergens gaat solliciteren. dan denkt de werkgever: hé, ik ga die uh, snuiter eens even googlen. en kijken wat er op Facebook te vinden valt. En dan zien ze dus. Dat jij zendelingenwerk doet in een verland en oh, ja. op vakantie bent in een prachtig oord denk ze zo. Wilde dat is een patente gozer, puikenvent. Ja. Ja. Die ja. moeten we hebben in ons en goed bedrijf. Voor,
2: goed voor huisdieren is en, en, en voor, ja, wat voor nog meer. Die, dan, maak je, dan zet je een plaatje op een wei een propje opraapt op straat en dan in de bullenbak ja. gooit. En dan denk je, oh, dat is een goede ja. kerel. En, en je kun, je zo kun je natuurlijk wel uh, jezelf een beetje op, uh, op fietsen.
0: Zo lul je jezelf binnen en als je dan eenmaal een vast contract hebt, ja, dan maakt het allemaal niet meer Dat uit. Nee? Maar, maar, Komt dan de aap uit te mouw, maar dan, dan is je, het niet ja, meer. Ja. Dan, dan kan laat je, je het gewoon
2: je, 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 je profiel op die pedofiele website alweer gewoon opengooien. Dan, dan kun je alles gewoon je, weer laten hangen, hangen en dan
0: maakt het niet meer uit. Nee. Ja,
2: ja snap ik.
1: Wat zou uh, Mark Rutte, onze kamertrut, wat zou die uh, op zijn cv moeten zetten bij? Het?
2: Als hij gaat solliciteren.
1: Ja. Hij moet
2: binnenkort. Uh, nou, dat wordt nog lastig. Uh, Want ik heb. Ik zie hem niet zo goed. Is hij goed met huisdieren? Hij is lesbisch. Ja, maar dat kan, hoeft geen bezwaar meer te zijn, per se. Rijdt hij op een damesfiets? Ook niet. Nee, hij fietst op een herenmodel. Ja, zie je wel. En draagt hij sokken of kousen? Uh, geen van beide volgens mij. Ik denk een legging. Ik weet het niet. Oh. Ja, dat blijkt dat helemaal niet tegen je. Ja, dat is kan waar. Kan hij knikkeren? Kan hij vliegers plakken? Kan hij uh, dat soort dingen? Is hij, goed met, goed, is hij lief voor kinderen?
0: Hij kan goed om de hete brei heen draaien. Dat is een soort dansje. Dat, dat is een op, dansje?
2: Ja, dat lijkt een beetje op een Georgische bierdans. Maar dan, ja. maar dan uh, om de hete brei heen.
0: Ik kan me herinneren dat ik dat ooit een keer gezien heb volgens mij. maar Ik weet het niet zeker, want ik heb daar geen actieve herinnering meer aan. Is hij al kalend of of dat nog niet? Ook niet.
2: Nee. Dat kan er nog nog enorm mee vallen. Hij is wel brillend. Brillend, ja. Dus hij kan wel gewoon een huis aan huis bezorger worden. Met zo'n smile. Die zie je graag komen natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. Met je pakje. Ik kreeg laatst een pakje van 7,5 bij 7,5 centimeter. Zo. En dat was het erger was dat het ook nog een keertje 7,5 centimeter hoog was. Het kon niet door de brievenbus. Ja, en dan moet je toch weer vier hoog naar beneden lopen natuurlijk. En wat zat er dan in? Ja, iets in belletjes plastic. Nee, dat Balletjes weten plastic. wij wel wat
0: erin zat. De vlag van Cyprus.
2: Nee, om eerlijk te zeggen, het was de naald van mijn grammofoon. Ah een elementen in mijn grammofoon. En die is 7 bij 7... Nee, dat is in, b- in bolletjesplastic gedaan. Oh ja. En dan weer een karton en dan weer papier. Dan denk ik denk, ja, jee, nee, zo En maar
1: dan moet je weer bezig. naar
0: beneden om dat allemaal bij het grof vuil weer te zetten. Ja. Zo blijft je. Tweekeen... Ah, het,
2: is, het is
1: net pakjesavond, joh. Ja, dat is Die het. kunnen we trouwens twee keer vieren in Amsterdam, want er zijn twee rivaliserende Sinterklaascomité's.
2: Dat is wel een uitvinding, hè. En ja. ze ja. hebben nee. ook
1: nee. allebei een stoomschip gecharterd. Dus dan krijg je de potzierlijke situatie. Dat, dat stoomschip, dat, dat, dat kon al niet naar de Amsterdam Arena. Dus gaat het ene stoomschip gaat naar... Het marineetablissement.
2: Ja, zeker het Scheepvaartmuseum. Het Scheepvaartmuseum. Ja, en die
1: ander? Ja, daar is nog geen er... eenduidige uitspraak okay, over. Maar, waar maar ze die... zullen elkaar toch achterna zitten... op het Amsterdam Rijnkanaal of op het ei.
2: Ja, en dan een soort spiegelgevecht... met, uh, met van die roestige kanonnen met elkaar uh, spelen. En dan, het gaat allemaal ten koste van, de, van het plezier... wat kinderen dan voorheen hebben. En, voor die, Sinterklaasen
1: hadden. Die, en met die die elkaar met die staf
2: uh, om de oren slaan. In elkaar slaan. staan
1: Ja, en die, en die pieten...
2: En die pieten die elkaar uh, ja, met grote uh, machetes uh, achterna zit ja, door het z- wand.
1: Je ziet ze bleek worden van de strijd. Nou, strik. zeg hé. Ja,
2: nou. Jan, drie, dat wordt nog wat. Ja, We en... houden u bij Radio Dieprik op de hoogte van deze Sinterklaas-strijd. Absoluut. En Sinterklaas bestaat wel, sterker nog, er zijn er twee. Ja. Dus die twijfel over Sinterklaas is dan ook meteen de kop ingedrukt. Ja, of die al bestond, bedoel ik.
1: Ja, en, en de hulp Kerstmannen die je rond ziet sleeren. Ja. Ja, en dan zegt dat jongetje tegen zijn vader: Van. Uh, uh, je gaat me toch niet vertellen dat Sinterklaas niet bestaat? Ja, zegt die vader, Sinterklaas bestaat niet. En de Kerstman ook niet. O, oh, zegt hij. Ja, ja. En uh, moet er nou wel geneukt worden voordat er kindertjes komen? Of bestaat de ooievaar ook niet meer? Bestaat de
2: ooievaar. Nou, helder. Radio Dieprik. Ik, ik snap waarom, het, waarom als je Sinterklaas uh, weghaalt uit een. Uh, uit het kinderplezier dat je dan eindigt met allerlei uh, ja, uh, uitwassen... op het gebied van uh, drill en zo. Ah, dat is, hartstikke is er al een, vond... een drill-rap over Sint-Nicolaas? Dat zal vast het geval vond... zijn. Die draaien we
1: dan de volgende week. Ja, die draaien we volgende week. Dit was 1673 van Radio Dieperik. Aan de diverse microfoons, Hendrik Haan. Misha Gorgi, Tamon J. van Blokland, waar nog steeds niet van vast staat... waar die J voor staat. U kunt nog insturen. Radio Dieperik, apenstaartje, ubc-mail.nl. Nou, als dit 1673 uh, was of is, dan wordt het de volgende week 1674. Kijken hoe ver we kunnen gaan en toch nog in de hemel komen.
0: Kunnen Ik denk dat het wel moet lukken. Het is nu Amsterdam uh, Dance Event en iedereen gaat los in de stad. De hele wereld is weer uitgelopen om hier uh, uh, feest te vieren. Dus deze uh, opburende muziek is even voor u om uh, erin te komen. Tot 12 ja, uur. Uh, vanavond voor 12 uh, uur,
2: beetje.
10: Yeah.
1: Uh, heb jij
0: nog een pilletje, Henk? Dat, voor uh, mij is alweer uitgewerkt. Ja, mij ook, maar helemaal uitgewerkt. Alweer. Ja. Hoe ja. Het is dus
1: een, een oraal of oh, een zetpilletje? Ja, zijn? een zetpilletje, die werkt <laughs> langer. Ja.
2: Ja, daar krijg je niet zo'n droge bek van.
1: En uh, je weet hoe je een zetpilletje in moet brengen: de tapse kant.
2: Oh, de tapse kant naar binnen. Ja, dat, ja dat, is... dat heb ik altijd verkeerd gedaan. Hé, hey, bedankt voor de tip, Henk. Uh, fijn, daar kunnen we wat mee komen de week. Uh, allemaal je best doen. Uh, is het de hele week nog ADE? Nee, tot uh, met zondag. Oké, okay, tot zondagavond uh, zondag zondag
0: laat. De hardcore Martinee in het uh, concertgebouw.
2: Oké, okay. uh, wat een concert je gek. Maar zondagmorgen uh, Dvorak en dan smiddags de uh, hardcore en het concertgebouw. Het kan ja. allemaal in Amsterdam. Maakt u dat mee. Uh, koop een kaartje en tot de volgende week.